0: nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, onde estudaremos o livro dos médiuns. Então vamos fazer a leitura do nosso evangelho, fazer a prece e em seguida iniciaremos o nosso estudo. Então vamos lá, Bem-aventurados Aflitos, capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade porquanto efetivamente muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso, uma prova mais longa do que a um bom que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenhais dúvidas de que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errado... Porque aquele que parte acabou sua tarefa e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que haveria esse de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o bom continuasse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivessem na prisão enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela. Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais e que, enquanto estiverdes na terra, estarias em cativeiro. Acostumai-vos, vale a pena ler, a não reprovar o que não podeis compreender, e tendo a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. No entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual. A única existência verdadeira. Fenelon, Sains, 1861. Vamos comentar um pouquinho depois da prece. Amado Mestre Jesus, iniciamos o nosso dia em nossa casa de amor rogando ao Teu amparo, a Tua proteção para todos nós que aqui estamos estudando, para aqueles que nos ouvem de seus lares à distância, que essas bênçãos de luz que recai em nossa casa sejam divididas, atendendo às necessidades das famílias, dos lares, das pessoas que nos ouvem. Rogamos ainda a inspiração dos nossos guias, do altivo, dos benfeitores da nossa casa, do Ernesto Bozano, nosso patrono, para que tudo transcorra conforme os desígnios superiores de entendimento, de a nível de entendimento, de compreensão, de paz, de harmonia, e de muito amor, envolva a nossa casa espírita Jesus, envolva todos os setores da nossa casa, que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, é em nome da direção espiritual da nossa casa, em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, que assim seja. Vamos lá. Vocês compreenderam a lição. Se fosse um homem de bem, é, teria morrido. É a lição de hoje. Acontece que nós temos uma visão muito pequena da vida e pessoas vêm que só para cumprir um período e logo volta à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual nós achamos que aqui é o verdadeiro lugar. Mas não é. Mas não é. Aqui não é o verdadeiro lugar, tanto que todos sairemos daqui. O mundo espiritual é o verdadeiro local que somos destinados. Como dizem os Espíritos, o mundo espiritual poderia existir sempre, existiria sempre, sem que fosse necessário o mundo material. Então, o que pré-existe é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos e estamos usando a matéria para o nosso progresso. Então, por isso, alguns partem mais cedo, por causa de doenças, <coughs> acidentes, quando não há imprudência. Agora, o que a gente vê também, muita morte prematura, por causa do envolvimento de espíritos incautos, ainda novos, em situações de crimes, em situações de drogas, em situações de imprudência, acaba perdendo a vida. A vida é a vida. No suicídio, muitos suicídios. Então essas pessoas não saíram da vida porque tinham que sair. Saíram da vida porque foram imprudentes. Se envolveram em situações difíceis, o mundo é violento, acabam se envolvendo em violência e saem da vida antes do tempo. Então terão que retornar. Terão que fazer uma reflexão, assim deveria ser, né? E retornar para ter uma vida mais tranquila, mais calma, visando o progresso. Sempre a vida é visando o progresso. Nós estamos aqui visando o progresso. A razão de ser de viver é progredir intelectualmente e moralmente. Intelectualmente e moralmente. São as asas que equilibram o ser é, não, como nós somos... Não, fiz, não chegamos a falar nada demais ali na cozinha, não é? Mas quando começou um assunto, porque a gente estava querendo, na verdade, ajudar uma pessoa que vem aqui, logo em seguida, a outra emendou um outro assunto, que era um assunto de dor, que aconteceu lá onde ela morava. De dor. Aí, imediatamente... Houve, mas houve isso, não, vamos parar a conversa, vamos ler o evangelho, vamos rezar, e já está quase na hora da gente começar o estudo lá, ah, lemos o evangelho, abrimos ao acaso, veio mais ou menos uma, uma situação, qual foi o evangelho que a gente abriu ali, foi justamente isso também, coisa de dor, sair da vida antes do tempo, e aqui nós também abrimos no mesmo, quase que o mesmo evangelho, sempre a gente evoca com o que a gente fala, com o que a gente pensa. O André Luiz conta, a gente estudou aqui recentemente, em que é, ele visita com o Alexandre, está no livro Missionários da Luz, uma família composta da mãe, viúva, uma viúva com três filhos e um casal de idosos. E quando ele chega na casa da pessoa... Ele leva um susto, porque ele vê, na comendo com eles alguns espíritos, espíritos pesados, feios, né? Estavam ali. E o André Luiz leva um susto, né? Que ele está aprendendo. que que eu vou? Como é que pode isso? Essa viúva é né? tão sofrida e boa. E como é que tá esses espíritos estão aí na mesa? Aí o eu... Um instrutor mais experiente, né? Porque que ele é instrutor, o Alexandre, o guia, por isso que ele é guia. Vamos ouvir a conversa deles, a conversação deles. Aí quando chega perto, a conversação deprimente. Então eles estavam ali se locupletando. Da mesma forma que você fica curioso, ó, mataram uma pessoa ali agora na esquina. É mesmo? Como é que foi? Não é assim que acontece? Aí o outro vai e conta. E se tiver alguém ali que já viu, que viu também, que assistiu, é, mas isso aí vai para os detalhes mais deprimentes ainda. E se deixar, a conversa vai até horas. Você, mas você sabia da família dele? Ó, oh, teve um caso lá, aí vai desinovelando. Algo que você não tem com, nada com isso. Que você, não é assim as conversas? Não são assim as conversações? Por quê? As pessoas não conseguem colocar coisa boa na cabeça não consegue, por exemplo, fazer como nós fizemos ali, Ó, para, vamos ler o evangelho, atrasou aqui dois minutos, mas parou, foi o que precisava ser dito ali, porque a gente precisa ajudar a pessoa, puxou um outro assunto, que se deixa, estava lá até agora, então a gente tem que ter muita atenção, com a nossa conversação, com o que a gente pensa, e parar de imediato, ó, não quero saber disso, não quero saber disso, Vamos aqui então para o nosso, nosso estudo. É o item 107, capítulo 6, item 107. Ensaio teórico sobre as manifestações, né? Ensaio teórico sobre as aparições. Nixon, ver se não está na cadeira, naquelas cadeiras lá em volta da mesa. O sala de cura. Sala de Ah, lembrei. Está é, aí. A gente tem usa óculos porque tem um problema na visão mas tem que tomar um remédio para a cabeça aonde botou o óculos mas como a gente também esquece de tomar o remédio <risos> é uma coisa atrás da outra agora eu lembrei está vendo? obrigado sabe que é muita coisa na cabeça aí a gente vai eu fui ontem para a cura para trabalhar na sala de cura e botei o óculos num cantinho, eu estava usando óculos, eu botei aqui, vai dar passe, aí botei no chão, deixei lá, agora eu lembrei. Então vamos lá. As aparições no estado de vigília, item 107, não são raras nem novas, elas sempre ocorrem em todos os tempos. A história relata um grande número delas, mas sem remontarmos tão distantes elas são muito frequentes nos nossos dias e muitas pessoas têm visto e no primeiro momento tomaram-nas pelo que se convencionou chamar alucinações então as aparições são muito comuns, acontece e nós vimos que a evidência, por exemplo, a evidência é, estudar é a melhor coisa para a gente compreender né, aquilo que a gente faz, o que acontece conosco Há um acasalamento fluídico do espírito, que, que vai aparecer, com o do médium. Tanto que tem médio vidente que não vê. Às vezes, um espírito está ali e ele não precisa ser superior para ele se ocultar. Ao um médio vidente. Vídeo, Dona. Vídeo, ó. Vídeo, Dona Ivone, quando relata lá o beletrista. O beletrista não era um espírito superior. Era um homem comum. Né? E ela não o viu mais. E ele ficou junto dela quase 20 anos trabalhando. 20 anos trabalhando. Eu não via. E olha que, que evidência que ela tinha. Né? Então ele não deixou. Se o espírito não quiser aparecer ao médium, ele não aparece. Então o médium só vê aquilo que ele pode ver. Que deixa ele ver. E uma vez... Eu lembro que o altivo, o altivo tinha uma mediunidade bem... É, ostensiva ele disse que ele saiu do corpo e ele viu os espíritos conversando bem à vontade, estava o doutor Erma, tava o Baltazar, estavam sentados ele foi lá e viu ele ficou vendo, prestando atenção na conversa deles ali, estavam conversando aí um dos espíritos eu não me lembro mais quem foi viu que o altivo estava vendo ali, o que, que você quer aqui? aí fez assim, ele pum, voltou para o corpo aí ele acordou. O que, que você quer aqui? Você não tem que ficar aqui. Ele voltou para o corpo. Por quê? Eles não deixam quando não é para você ver ou para você ouvir alguma coisa. Não deixam você ouvir. Na aparição, aqui, a gente não pode confundir, o princípio é o mesmo, mas a vidência é uma coisa, a aparição é outra. Eu não sou médium vidente, eu nunca vi espírito, nem sonho eu vejo espírito. Na minha existência de 60 e dois anos, vou fazer 63 eu posso contar, as vezes que eu vi muito raramente em sonho, raro, faz duas, três vezes foi muito na minha vida, não, não me lembro de nada, mas se o um Espírito quiser aparecer para mim, ele pode aparecer, se ele quiser, pode, então não depende de mim, depende dele, depende mais dele, a gente viu que a faculdade de ver o mundo espiritual, ela pode ser anímica, que é da alma, própria alma que vê, ou mediúnica, quando o Espírito aciona você para ver. Então essa faculdade anímica, ela é rara, ela é excepcional, até como nós vimos, que são esses médiuns que veem o tempo inteiro. Estão né? sempre vendo os Espíritos, não é? Você tem lá o Altivo, o Chico, o Divaldo, e que chega a confundir o mundo espiritual com o mundo material. Mas isso não é comum, é muito raro. Então, na aparição, o Espírito quer aparecer para você, não, o Espírito quer aparecer para você, quer aparecer no sentido de se mostrar presente. Ele vai fazer um acasalamento de fluido ali, e vai dizer, por que veio? Por que o Espírito vai aparecer para mim? Para quê? À toa? Só para dizer, ah, eu aqui, ó. Não, tem um objetivo. Ele vai dizer qual o objetivo dele estar ali, junto a você. Por isso, a gente deve perguntar, quando aparece um Espírito para a gente, o que, que você deseja? O que, que o senhor deseja, a senhora deseja? É isso que a gente tem que fazer, viu, Raquel? Não é sair correndo. Ó, eles são frequentemente, principalmente nos casos de morte, de pessoas ausentes, que vem visitar seus parentes ou amigos aí um objetivo. A pessoa morreu, está em outro estado, está em outro país. Vem visitar. Um dia desse, uma senhora aqui, ela, ela falou assim: eu, tá, minha irmã, minha irmã morreu. Eu a vi, ela veio aqui falar comigo, ela morreu. Depois, mais tarde, logo no dia, bem, bem mais tarde, veio a notícia que ela tinha desencarnado. Ela estava lá nos Estados Unidos. E ela logo viu aqui. A irmã saiu do, saiu do corpo e veio a outra irmã. Avisou, né? Alguém avisou. Muitas vezes elas não têm um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os Espíritos que aparecem assim são atraídos pela simpatia. Que cada um queira interrogar suas lembranças e ver-se-á que há poucas pessoas que não tenham conhecido algum alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. 108. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de ótica que deram motivo para singular sistema de espíritos glóbulos. Porque se inventa tudo, né? A crendice vai. O que é espírito glóbulo? Vamos ver aqui. É um problema que você tem na vista, que você vê uma bolinha, ela desce, sobe não vai, isso não acontece, às vezes não é nada de espírito, é um problema de vista que você tem oh, o ar nem sei o ar nem sempre é uma limpidez absoluta e há, em certa, e há certas circunstâncias em que as correntes das moléculas aeriformes e sua agitação produzida pelo calor são perfeitamente visíveis Algumas pessoas tomaram isso por aglomerações de espíritos que se agitam no espaço. Basta assinalar esta opinião para refutá-la. Porém, eis um outro gênero de ilusão, não menos estranha, contra a qual é bom, igualmente ser precavido. Já viram o asfalto quente no calor, não fica subindo uma... Olha o calor. E ali, tem um monte de espírito ali. É... é... Num dia também ensolarado, você vê umas partículas brilhosas, não vê aquilo caindo ali? Partícula de matéria. Então, o nome daquilo do asfalto ali quente ali falou que moléculas aeriformes. Aéreo vem de aéreo, né? E acaba, é mais, o, o ar é mais quente, sobe, o mais frio fica, ele vai subindo. Aí tem uma outra ilusão que diz aqui: o humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que perderam algo de transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Eles produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos que variam de 1 a 10 milímetros de diâmetro e que parecem nadar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que as seguiam e as acompanhavam por toda parte no seu entusiasmo, tomarem como figuras os matizes da irrisação, irir, irir, o que é quase tão racional quanto vê uma figura na lua. Uma simples observação fornecida por essas mesmas pessoas vai conduzi-las ao terreno da realidade. Então vocês vejam como Kardec é sensato, quanto, quanta coisa ele colocou aqui nessa obra para que a gente não se engane. É, o fogo factos que nós vimos no cemitério, que são emanações de gases, né? dá também nos pântanos, que as pessoas dizem, eu vi espírito e não é espírito. a questão da, do calor, fazendo aquela onda de calor e eu vi um monte de espírito ali. Não é, aquilo ali é o calor. O líquido, o aquoso dos olhos, que tem uma, uma vou falar uma, uma, uma bolinha, né sei lá, como é que ele, como é que ele disse aqui, que ah, tem um espírito me perseguindo toda hora, eu vejo ele. E não é, é problema de vista. Então a gente tem que ter a sensatez não é porque a cortina balançou que tem espírito ali. Não é por isso. É, esses discos ou medalhões, dizem elas, são apenas a as acompanham. Não apenas acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Vão à direita, à esquerda. Claro, é o olho. É o problema ali da vista. Para baixo, para cima de acordo com o movimento da cabeça isto nada tem de surpreendente já que a sede da aparência está nos olhos está no globo do olho ela deve seguir os movimentos se fossem espírito, seria preciso convir que estariam restritos a um papel mecânico mecânico demais para serem inteligentes e livres papel bem fastidioso quer dizer, muito cansativo, né? mesmo para espíritos inferiores, com muito mais razão, por quanto incompatível com a ideia de que fazemos dos espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por mal os espíritos os pontos negros, ou moscas amauróticas. Moscas amauróticas, ó, que eles sabem. Então hoje qualquer oftalmologista sabe disso. Aliás, a gente agora está até sabendo. Então, para não passar vergonha, até um espírito olha para si melhor, ele vem para baixo, ele vai. É o olho que está com o problema, a vista. Tudo bem? E Kardec coloca mais ainda. Ó. Esses discos, assim como as manchas negras, possuem um movimento ondulatório que nunca se afasta da amplitude de um, de um certo ângulo. E o que aumenta a ilusão é que eles não acompanham bruscamente os movimentos da linha visual. A razão disso é bem simples os pontos opacos do humor aquoso, primeira causa do fenômeno, são já, dissemos, mantidos em suspensão e têm sempre uma tendência a descer. Quando sobem, é porque a isso foram solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima. Mas tendo chegado a uma certa altura, se fixarmos o olho, vemos os discos descerem por si mesmos, depois pararem. A mobilidade deles é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco do espaço onde se produz a imagem. Enquanto não for provado que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode ver no fato, senão um simples fenômeno óptico e fisiológico. Isso é óbvio, né? Mas o Kardec fez questão de colocar aqui. E ainda hoje tem gente que acha que isso é espírito. O espírito é um movimento involuntário. E nesse caso, você olha para lá, daqui a pouco vem o risco. Você olha para cá, daqui a pouco vem o risco. Você olha para lá, daqui a pouco. Que espírito vai ficar à tua disposição assim também? Por mais inferior que ele seja, como ele colocou aqui, haja paciência. Imagine os espíritos superiores que vão fazer isso? uma coisa óbvia, né? Para a gente não cair no ridículo. E Kardec ainda continua falando. Ocorre o mesmo com centelhas, que se produzem algumas vezes em feixes com maços, mais ou menos compactos, pela contração dos músculos dos olhos. E que músculos do olho. Músculos do olho. Olha só. E que são devidas, provavelmente, à eletricidade fluorescente da íris visto que elas são geralmente circunscritas à circunstância do disco deste órgão. A mesma coisa, o que, que ele está dizendo? Ele faz assim, ó, abre rápido e vê um brilho. né? Brilho é do olho, alguma coisa aqui da vista, não é espírito para ele colocar, porque tem gente, ah, quando eu faço assim eu vejo um brilho, eu vejo um espírito. Poxa, e ele pacientemente colocou aqui. Semelhantes ilusões só podem ser o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha seriamente estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática oferece, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Da mesma forma que combatemos as teorias aventureiras, através das quais atacam as manifestações. Quando essas teorias estão baseadas na ignorância dos fatos, assim também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão e que por isso mesmo produzem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já tão dispostos a buscar o lado ridículo. Tudo bem até aí? Entenderam? Alguma pergunta? Muito claro, né? Até óbvio. O perispírito como se vê é o princípio de todas as manifestações Seu conhecimento deu a chave de uma imensidade de fenômenos Ele permitiu dar um grande passo à ciência espírita Fazendo-a entrar num caminho novo Tirando-lhe todo o caráter de maravilhoso Através dos próprios espíritos, pois notai bem Que foram eles mesmos que nos indicaram o caminho Encontramos a explicação da ação dos espíritos sobre a matéria do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontramos também a de vários outros fenômenos que nos restam examinar antes de passar o estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor nós a compreenderemos, quanto melhor percebemos, percebermos as causas primeiras. Se se compreende bem este princípio, facilmente facear por si mesmo a aplicação aos diversos fatos que poderão apresentar-se ao observador. O que, que ele está dizendo aqui? Que a questão dos, do, do, da, das aparições, o segredo de tudo está no perispírito, o corpo espiritual. E os espíritos deram o caminho, mostrando na movimentação de objetos, nas manifestações físicas, de modo geral, a existência deles. E como eles aparecem para a gente no decorrer dessas, dessas experiências práticas. Como Kardec colocou, a ciência prática. A ciência tem uma outra visão. A nossa ciência materialista, a nossa ciência não concorda que esse seja o método, o método experimental que utilizamos, seja considerado método científico. Porque para ciência, o que você faz aqui tem que dar certo ali, lá, lá e acolá. Todas as vezes que você o, o junta duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, vai dar água. Em qualquer lugar do mundo. E com os espíritos não é assim. E por que, que não é assim com os espíritos? Não é assim porque o espírito tem sua vontade própria. Ele não quer aparecer, ele não vai aparecer. Ele não quer falar, ele não vai falar. Quantas vezes eu chego aqui, Ediland, já é turrona, né? Aí ela vai, ó, seu altivo disse isso e pronto, é só até aqui. Ah, junta a fome com a vontade de comer, né? Aí ela já não quer falar, a outra só disse isso e pronto. Às vezes eu tenho que ficar futucando para ir um pouquinho além. Mas às vezes o espírito não quer falar mesmo, não pode falar. Ah, só pode até aqui, e está dizendo que não pode falar mais nada. Não pode, não quer, fala. Então, é, é assim mesmo. A gente vai amadurecendo, a gente também tem que entender o médium. Nós já estamos estudando aqui bastante porque o médium não sabe tudo, o médium não vê tudo, o médium precisa de confiar no trabalho, confiar nos guias, o médium precisa estar é, ligado ao trabalho, ao que ele vai fazer, ele tem que estar ligado, ele precisa de experiência, e a experiência, o que dá experiência é o conhecimento. E isso leva tempo, isso não é de uma hora para outra, é de um ano para o outro, leva tempo. É, eu posso afirmar para vocês que agora, depois de tantos, tantos anos, que eu tenho, posso dizer que eu tenho experiência, o conhecimento. Mas foram mais de 30 anos estudando, sedimentando esse conhecimento. Colocando na prática para melhor hoje compreender. E muito me falta ainda para entender e compreender. Por isso a gente está sempre lendo, estudando, traz a experiência, para você compreender. Então, o médio ostensivo, que não é o meu caso, né, quem ouve em casa acha que eu vejo, eu escuto, não vejo nada, nem sonho, sequer sonho. Então, é o médium tem a faculdade e ele precisa da experiência, então ele tem que compreender tudo isso, nem sempre ele consegue ver, nem sempre ele consegue, às vezes a coisa está ali, mas ele não consegue ver, ele não consegue é, interpretar para dizer para você, Exatamente. Então, vamos lá. Teoria da alucinação. É, ou é a 110? 110. Estamos longe de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será certamente completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas por mais incompleta ou imperfeita que ela seja ainda hoje, ela pode ajudar a compreender a possibilidade dos fatos através das causas que nada tem de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se pode, entretanto, recusar-lhe o mérito da racionalidade e da probabilidade. E ela é melhor do que todas as explicações que os negadores oferecem para provar que tudo não passa de ilusão, fantasmagoria, subterfúgio nos fenômenos espíritas. Então, ele está dando aqui uma explicação para tudo isso. Em quê? Uma explicação melhor do que esses que negam tudo. E, com o tempo, olha também um, a sensatez de Allan Kardec. Ó, essa ciência vai evoluir, vai explicar muita coisa mais na frente, mas o que a gente tem agora é isso, para explicar. Quando ele deu essa teoria aí dos glóbulos, o, do humor aquoso, é, da, da, do calor... Hoje você tem muito mais. É, muito mais explicação com o avanço da ciência para a gente entender tudo isso. Para a gente compreender tudo isso. Nós temos muito mais explicação para tudo isso. Só, só um minutinho. O, o, a menina está dando aula do Livro dos Espíritos ali, não é? Eloá, é o livro dos espíritos. A gente tem duas aulas hoje. Quem está em casa, me desculpe um pouquinho. É essa aqui, que pode, pode perguntar, pode interromper, mas a gente já está num, num estágio mais avançado, que é o livro dos médios. O livro dos espíritos está começando ali com a Eloá. Ela está com as assistidas. E ela vai bem devagarinho. Depois a gente conversa com você terminar. Ela está bem ali fora. tá, Você já viu lá atrás? Ela está lá sentada, está lá atrás. Está onde? Nessa sala aqui? Ela está nessa sala aqui ao lado. Eloá. Leva ela lá, Nixon. Leva ela lá. Então vamos lá. Vocês entenderam bem? Isso. Vai dando outras explicações. Alguma pergunta porque eles dizem isso, ó, é como está aqui, e hoje ainda é assim você sabe muito bem, melhor do que a gente, né, Raquel? Sempre brinco com você, eles dizem isso aqui, isso aí é fantasmagoria, subterfúgio, ilusão, aí vem aqui a teoria da alucinação, isso é a alucinação. 111, aqueles que não admitem o mundo incorpóreo e invisível, acreditam tudo explicar com a palavra alucinação, a definição desta palavra é conhecida. É um erro, uma ilusão de uma pessoa que acredita ter percepção que ela realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucen. Mas os sábios não apresentaram ainda que nós saibamos a razão fisiológica disso. E hoje ainda não se sabe. Então quando o... O, aquele que andava com cadeira e tudo, o da Daniel Douglas Home que subia com cadeira e tudo, naqueles prédios lá que ele ia, alto para chuchu, né? E aqueles castelos eram altos, né? não era o teto baixinho de 2,80 que a gente tem. Então ele subia com cadeira e tudo, ia fazer um risco lá, com o lápis lá no teto, e voltava, mandava as pessoas passar por baixo, para dizer que você não estava alucinado. Olha só porque a teoria ela não isso não existe tem 100 pessoas tem cem pessoas alucinadas tá todo mundo alucinado tá todo mundo e não é isso entendeu Não me entendi, fala de novo. Quando eu fiz a regressão pela primeira vez, o pai não deu remédio, ele falou: você não tomou nada, ela não tinha consigo nada, não tinha nenhum remédio para você alucinar. Então, então, aí a nossa amiga está dizendo que fez regressão uma vez, por um motivo qualquer, e o marido dela, que era médico, disse: não, ele é, não acreditou. Perguntando se o médico, a pessoa que fez isso não deu um remédio para ela, uma alucinógeno qualquer. Se ela não tomou nenhum remédio, se foi induzida. Né? Pois é, não se aceita. Ainda hoje não se aceita. Não se aceita. Eu conversei ontem mesmo, com, ontem essa semana, com um jovem que vinha aqui. É, Estava trabalhando. Largou tudo. Foi para o mundo. Abre uma janela psíquica enorme. Vai ficar perturbado, vai ficar perturbado. Você está vindo num estudo, pede para trabalhar, você vê que a pessoa tem um potencial de trabalho, aí você bota a pessoa paralela ao trabalho, estudando, estudando e trabalhando, aí acha que pô, tem que obrigar a estudar, não dá para vir mais de um dia, eu só quero vir aqui dar meu passo e embora, não pode, você tem que estudar, tem que compreender, depois você vai dar passo. Então como você já está aqui há algum tempo, vamos fazendo e tem necessidade, vamos ajustar isso, vai trabalhando e vai estudando. E a gente vai acompanhando de perto. Aí vai, vai, vai larga, vai para o mundo. Se afasta, aí está perturbado. Aí o que, que aconteceu? A mãe marcou psicólogo e psiquiatra. Os dois logo de uma vez, né? Para um, um se juntar com o outro. Aí estava ontem marcado. Deve ter ido ontem, falou para mim. Ah, ele vai te dar remédio, vai dizer que você é da sua cabeça. Você está com alguns problemas, sim, tá, espirituais. O médico vai dizer para ele que aquele é um problema espiritual, vai cobrar consulta, né? Vai cobrar bem cobrado e vai dar um remédio para ele. E ele só vai ficar satisfeito de sair de lá com o remédio. Aí vai pagar uma consulta cara e vai dizer o médico vai dizer que não é nada, que aquilo é espiritual nem o um médico que é isso, né? Eu disse para ele o que que vai acontecer, você vai lá, mas você que sabe. Eu não sou médico, eu não vou, posso dizer para você deixar de ir ao médico. Acho que tem médico para isso, mas ele vai te dar um remedinho vai dizer que é fraquinho, que é tranquilo, para você relaxar, que você precisa de de dormir, isso vai fazer você vai te induzir ao sono. Não se preocupar, não se preocupar, o remédio não faz mal. Não, é assim? não vai deixar você viciado, é uma dose pequena, começa assim, ele vai tomar e vai se sentir muito bem, experiência, estou passando experiência, que ao longo dos anos a gente vê, vai ficar bem, vai ficar zen, vai dormir, vai se acalmar, vai, mas daqui a um tempo, vai voltar, vai voltar, que ele vai acostumar com aquilo ali, e não vai demorar muito tempo, vai voltar a ter insônia, vai voltar a ficar perturbado, porque a causa não foi combatida. Ele pode fazer o paralelo? Até pode. Em alguns casos, né? sim. Mas se a culpa fizer só um lado, ele não vai conseguir o equilíbrio que ele precisa, que todos nós precisamos. Aí vai aumentar a dose, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, daqui a pouco está internado. Agora... Cada um é livre né? para escolher o que quer. Se dá a nossa opinião. E a pessoa decide. A ótica e a fisiologia parecem não ter mais segredos para eles. Como é então que eles ainda não... É aqui que eu estou, né? é? Explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em certas circunstâncias. Eles querem tudo explicar pelas leis da matéria. Seja, que eles forneçam, então, através dessas leis, uma teoria da alucinação, boa ou má. Será sempre uma explicação. E quando isso acontece com o médico, por exemplo? Eu conheço o um médico. Eu conheço bem ele. Bem não, conheço. Já conversamos, amigo da minha filha. Ele é médico. era Trabalhava no hospital público no hospital lá que tem lá na cidade, trabalhava inteligente pra caramba ele só que ele vê espírito escuta espírito, vê tudo ele largou tudo, largou tudo e o que que ele fez? ele disse, isso aqui é meu é da minha cabeça e eu posso até ver o que vai acontecer com as pessoas no futuro posso até ver o que aconteceu no passado, eu posso ajudar as pessoas assim ele largou todo o trabalho dele da medicina e vive disso. Ele cobra, ele ganha dinheiro com isso. Mas para ele, é tudo é dele. Para ele, não. Isso é meu. É uma faculdade que eu tenho. Eu vejo, converso, dá certo ali, dá certo ali, dá certo com um, com outro, com outro. Então, é isso mesmo. E as pessoas, então, vão encontrando caminhos para justificar Algo que não poderia ser justificável. Vai buscando para poder, por enquanto, ter o, a consciência o mais em paz possível. Então aquilo que é cobrado dele através das questões morais, é, ele vai jogando uma coberta em cima. Enquanto der para jogar uma coberta em cima, ele vai jogando, vai jogando, vai jogando. Até que vai chegar uma hora que ele vai ter que se ver diante da realidade que seja numa outra vida mas vai, mas ele sabe ele sabe ele sabe até porque é muito inteligente é muito inteligente tem uma inteligência acima da média é muito inteligente não é pouco não a causa dos sonhos nunca foi explicada pela ciência. Esse pessoal muito inteligente acaba ficando fora, né? <risos> a causa dos sonhos nunca foi a a nunca foi explicada pela ciência. E realmente até hoje dá um monte de explicação, né? Estranhas. Nunca admite a existência da alma. Nunca admite que o sonho é a alma que se desprende do corpo. Tem o sonho fisiológico, tem mas a ciência vai tudo pelo campo fisiológico, isso é a ilusão da sua mente, isso é a ilusão, você que cria, etc, etc, etc. Ela os atribui a um efeito da imaginação, mas ela não nos diz o que é a imaginação, pois é, efeito da imaginação, mas o que é a imaginação? Imagine, não, tem aquela música, né? imagine, o que é a imaginação? nem como ela produz essas imagens tão claras e tão nítidas que nos aparecem algumas vezes. Isto significa explicar uma coisa que não é conhecida por uma outra, que menos conhecida ainda, que ainda é menos conhecida. É, essa isso é a imaginação, mas o que é imaginação? Não sei. Então é você explicar uma coisa por uma outra coisa que não é conhecida. Algo que não é conhecido explicado por uma outra coisa que menos conhecido é, você está vendo os Espíritos, eu digo para você, isso é da sua imaginação, aí você diz para mim, né, mas o que é imaginação? Como eu imagino? O que é isso? É imaginação, imagina, então de onde sai essa imaginação? Há ah, da mente, então, aí fica num ciclo vicioso, Deus, quem criou Deus? Não, Deus é incriado, não, não pode. Não pode, tudo tem que sair de algum lugar, Da onde que saiu Deus? Ele tem que ter saído de algum lugar. Então, foi esse, que, que se Deus foi criado por alguém, se ele saiu de algum lugar, esse lugar é que é Deus, que criou alguém bem poderoso, então, esse é mais poderoso ainda, porque criou o, o, o diretor do universo, então, quem criou, quem criou, e você não sai disso, a gente não tem, não tem meios ainda, raciocínio ainda para entender e compreender, só os espíritos puros compreendem isso, nós não compreendemos, a gente sabe que ele existe, é aquilo que a gente brinca às vezes, que é bem mais simples, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É? ah, foi o ovo porque a galinha vem do ovo, muito bem mas quem botou o ovo? a galinha então foi a galinha, mas a galinha veio do ovo então tem coisas que não adianta a gente buscar porque a gente não compreende, é como a gente pega as crianças e querer explicar um, uma, algo que para elas não tem explicação, elas não vão entender o assunto de adulto a criança não vai entender não vai entender nunca ela entende o carinho, que é carinho, que é amor, né? você gosta dela, sente a proteção, mas ela não pode ir muito além, ela não vai entender a tua conversa, ela não entende que para ela comer, você tem que trabalhar, para ganhar dinheiro para comprar, ela não entende. Então tem coisas que nós somos crianças ainda, para compreender, como por exemplo, o Criador, como ele criou o Universo, como ele nos fez? Como nós surgimos? Ah, viemos de Deus. Tudo bem, Deus nos criou. Como? Quando? Como é que se dá essa relação do Espírito com a matéria? Se nós estamos atrelados à matéria desde o princípio inteligente? Né? Você tem que ser o perispírito. E, mim, como é que isso começou? Onde é que teve essa ligação? porque ela acompanha o espírito pela eternidade, um espírito puro tem perispírito? Tem, agora é igual ao nosso? Não, ele vai sendo cada vez mais diáfano, vai se purificando, se purificando, ficando tão sutil, tão sutil que para a gente ele não existe, mas ele tem, agora como é que Deus fez isso? Como é que Deus cria? Como é que Ele está criando agora? Deus, nesse exato momento, Ele está criando. Ele não para de criar. Deus inteligência suprema. Ele é a inteligência das inteligências. Não dá para a gente entender e compreender Deus. Tem coisa que não dá para a gente entender porque não é explicável. Foge a nossa razão, a nossa concepção. A gente não tem meios para entender essas coisas. Então, tem... Mas tem coisas que... É um fato. O mundo existe, é um fato. Os Espíritos existem, é um fato. Já foi comprovado, é um fato. Bota 30 médios materialistas aqui, manda ele explicar a cadeira, subir para lá e para cá, sentar, é a cadeira da resposta. Kardec era em incrédulo com relação a isso. Não chamou não, isso é o magnetismo explica. Eu movimentar para lá e para cá, o magnetismo explica não, mas está dando resposta. Não, espera aí, resposta, cadeira, mesa da resposta inteligente? Ela não, não tem cérebro. Vamos lá ver isso aí então. Aí se rendeu aos fatos. Aí é a ciência espírita. Só que esse fato vem aqui todo mundo aqui, aí não acontece nada. Ah, balela, aquele lugar ali, diz que movimenta a cadeira, não tem nada, aí eles vão embora começa tudo a mexer pô, mas por que, que não mexeu para eles? Não mexeu para eles porque não quis mexer para eles, deixa eles com a incredulidade deles, deixa tropeçar no próprio orgulho um dia vão ter que chegar à conclusão vão chegar à conclusão, porque vão morrer vai morrer quem acredita, quem não acredita o bom e o mal vai morrer e vai se ver diante da realidade, que a morte não existe. Aí vai ter que correr atrás do prejuízo. Vai ter que correr atrás do prejuízo. É, então, Deus tem paciência. Deus não está preocupado. Tem bilhões e bilhões e trilhões e trilhões de, de galáxias, de mundos, de... de é, é, Dimensões diferentes, cada dimensão, é uma coisa que não dá nem para a gente pensar que a gente. Aí a gente vai alucinar, a gente vai não dá, foge. Aí ele está preocupado que eu não acredito nele? Não. Ele se preocupa com as suas criaturas, tanto que ele não dá meios de viver, de sobreviver, nos deu o livre-arbítrio e o que a gente precisa, ele colocou dentro da gente. E o que a gente precisa de externo, ele colocou também. Então você precisa de água? tem água, você precisa de respirar, tem ar, você precisa de comer para manter no corpo, tem comida, você desenvolveu o que? A inteligência, está em você, só você querer. então ele não está preocupado, que você está fazendo malcriação, não acredito em Deus, não acredito em Deus, esse vai ser o tema do carnaval, Deus e o infinito, estudaremos aqui no carnaval, Deus e o infinito você vai dizer, não acredito em Deus? aí está preocupado? está aí alguns defuntos diziam assim ah, mas eu não vi Deus eu morri e não vi Deus pô cara, tu não acreditava nem que a vida continuava e está aí falando comigo quanto mais falar com, com quem está vivo no corpo tu está aí falando comigo você não acreditava nisso você está vivo, não morreu não acreditava nisso Agora você também não acredita que Deus não existe? Então são, são, você vai colocando, derrubando algumas, é, alguns pensamentos com um raciocínio lógico. Com um raciocínio lógico. A vida em outro planeta não tem não. Tem espírito que também a, a, continua não aceitando. Mas é porque ele não, não conhece, ele não sabe porque não existe? e por um simples raciocínio simples raciocínio a vida existe em outro lugar não tem porquê não existir não tem porquê não é lógico com que já se descobriu por aí de mundos não é lógico e os homens de ciência, os astrônomos sabem disso? sabem sabem não chegou a hora deles falarem mas eles sabem então a gente vai chegar lá entendeu Adilane? É. é dizem uma lembrança das preocupações da véspera isso daí é lembrança aí tudo é da cabeça, da véspera pode ser isso? pode mas nem tudo é isso mas admitindo mesmo esta solução, que é apenas uma, restaria ainda saber que espelho mágico é este que conserva, assim a marca das coisas. Como explicar principalmente essas visões de coisas reais que nunca foram vistas no estado de vigília e nas quais até nunca se pensou. Só o Espiritismo poderia nos dar a chave desse fenômeno estranho que passa despercebido por causa da sua própria vulgaridade, como todas as maravilhas da natureza que calcamos debaixo dos nossos pés. Entenderam até aí? Um raciocínio muito lógico de Kardec, né? É para se admirar Allan Kardec. Aí ele continua nessa 112, a gente tem que terminar pelo menos a 112. Os sábios desdenharam, não esqueçam que a gente está estudando a teoria da alucinação, tá? que diz que a Dilane, ó, eu acho né até um certo ponto tem né, mas vamos lá. Os sábios desdenharam de se ocupar com a alucinação, seja ela real ou não, não deixa de ser um fenômeno que a fisiologia deva poder explicar sob pena de confessar a insuficiência. Se um dia um sábio tentar dar-lhe uma não uma definição, entendamos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos que sua teoria resolve todos os casos. Que ele não omita principalmente os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da sua morte. Que ele diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Olha só quanta coisa que eles têm que explicar. Vai dizer só que é alucinação? Como é que apareceu o fulano aqui dizendo que eu vou morrer? E eu morro. O meu pai, enquanto eu bebo uma aguinha, ele antes de morrer, o meu pai tinha saúde, era forte. Grande, eu sou grande, né? Meu pai era grande também, forte, bem forte. Ele... Pô, já bebi foi água, parece que eu comi Sal. Eu não comi sal, tomei café. É, teve uma morte violenta. Morreu, fui assassinado. Mas naquele mês que antecedeu a sua morte, naquele mês ele começou a ouvir vozes. Ouvi. E era a irmã dele. Meu pai era paraibano, morava aqui no Rio de Janeiro. A irmã já tinha morrido. E ele falava para minha mãe, Cira. Fulana está me chamando. Você não está ouvindo a é minha mãe? Não ouvindo nada, meu E Toda noite está me chamando. Ela está me chamando. Escuta. Deixa eu dormir. <risos> Depois de 40 anos de casado, 50 anos, deixa eu dormir, deixa, deixa de bobagem. tem nada. Tem. Está me chamando lá no portão. Aí, toda noite, chamava. O que, que ele fez? Ó, oh, você está duvidando, então tem alguém brincando comigo? Tem alguém brincando comigo? Eu vou pegar quem é? Essa hora da madrugada, me chamando? Não, estão de brincadeira. Eu pai daqueles paraibão bem, bem brabo, que não tinha medo de nada, Passo a dormir na varanda do lado de fora, nos fundos. Deitava lá, ficava escondido atrás da casa. Ah, começou a ficar, aí começou a ficar, né? Eu vou pegar essa pessoa. A minha mãe, vai dormir, meu vem dormir. Não, tem alguém, tem alguém brincando comigo. Tem alguém brincando comigo. Aí, ele foi, naquele mês ele desencanou. Ainda falou mais, conversando com os vizinhos, os vizinhos... O que, que houve com ele? Os vizinhos disseram assim, é... engraçado, o teu pai, a gente estava conversando aqui na rua, e disse que ia morrer de repente, que a morte dele, ninguém ia saber quem foi, como foi, ia ser de repente. Então, como que você vai explicar isso? Ah, era alucinação, era da cabeça dele, ele disse que ia morrer como é que ele viu o futuro que ia acontecer ainda descreveu como seria não sabia não saberia quem é foi, foi um crime e a irmã estava chamando né? então quando vocês ouvirem alguém da família Raquel Raquel está perto viu ele está chorando ele está chorando Vamos lá. Se fosse um fato isolado, poderia atribuir ao acaso, mas esse caso que eu contei para vocês não é isolado. Não é um fato isolado. Mas como ele é muito frequente, o acaso não tem dessas recidivas. Se ainda aquele que vê a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa deve morrer, vá lá mas a que parece é com frequência aquela em que menos se pensa, portanto, a imaginação aí nada representa. Pode-se explicar ainda menos através da imaginação as circunstâncias da morte de quem se pensa. Os alucinacionistas, quer dizer, os que acreditam na teoria da alucinação, né? dirão que a alma... Se é que admite uma alma, né? Tem momentos de sobreexcitação em que suas faculdades ficam exaltadas. É uma pergunta que ele fez, né? Estamos de acordo, mas quando o que ela vê é real, não há, portanto, ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que então ela se transporta. Mas de nossa alma, pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente porque a alma dessa pessoa não se transportaria para junto de nós. Que na sua teoria da alucinação, dignem se a considerar esses fatos e não se esqueçam de, uma, de que uma teoria a que se podem, ou por fatos contrários, é necessariamente falsa ou incompleta. Aguardando sua explicação, vamos tentar emitir algumas ideias sobre o assunto. Vamos parar por aqui? Só tem 113 mas para não ficar cansativo, a gente termina, para vocês não se cansarem por mim, eu vou ficar aqui ainda estudando outra coisa, mas vocês não vão alcançar, marque aí, 113, foi bom o estudo? Né? Parece uma coisa tão lógica, mas estudando a gente tem uma outra visão, né? como que a coisa se aprofunda, Vamos fazer a nossa prece então. Ele não quis entrar? Então nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos guias. Agradecemos ao Altivo, ao Ernesto Bozano, à minha amada e querida Lourdinha, a minha querida irmã Elvira, Cidinha, Neuza, que representam todas as demais amigos, queridos do coração, que sustentam a nossa casa de amor, junto com o doutor Erma, o Baltazar, o Antônio de Aquino, o nosso altivo, o diretor da nossa casa. Obrigado por essa manhã tão tranquila, tão pacífica, e pelo estudo tão importante e que nos trouxe tanta alegria e paz. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe os nossos propósitos, que é nos tornarmos criaturas melhores, trabalhadores do bem, junto à mediunidade, mediunidade com Kardec, mediunidade com Jesus. Despeça-nos na Tua paz, Senhor. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor em nome do amor do altivo e dos guias aqui presentes, do teu amor, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.